0: 嗨， hey, 大家好，欢迎收听最新一集《Hammer Time》Podcast。本期的嘉宾是我的父亲老周，也是我们老朋友了
1: 。大家好，我是康仔的父亲
0: ，老周
1: ，好久没来
0: 了。我，我们这一期其实没有啥具体的一个主题、一个话题，呃、但是为什么还要录这一期？第一个是。我之前说了，接下来可能会有第三季，但是每一次分季，我并不是有很明确的有什么不同，就是觉得到一个阶段了。然后之前可能我的第二季的那个阶段是一个状态，现在开始我又有了新的状态，主要还是说我对很多问题有一些观点，还有态度都有一些跟之前不一样，所以可能接下来，我我们在讨论一些事情的时候，我们表达的一些东西可能跟之前也不太一样。这个之前已经解释过了，就是可能你看起来我的这种转变像是一个变油腻了一个投机主义者，但其实我觉得这是我长大了的一个标志
1: 。上次我们录的那一期是你的第二季吗
0: ？对对对，上次录其实我我我们在说很多问题的时候，就是我已经意识到我之前有什么问题，比如说那个时候我还敢对国内的女权开炮呢。虽然他们可能不知道，嗯
1: 、现在不敢，
0: <笑>不是现在我也敢啊！现在我还是觉得那些女权特傻逼呀、啊。就是第二季的时候，我可能就是处于那那段时间，其实，在很长时间都是在居家隔离，然后再加上呃，经过了疫情比较严重的那一段时间，然后整个人的状态就是比较隔离的，周围也没有除了那种。经常见的那种朋友，也只是仅限线,线上聊天，就是真实生活中接触不到人。我觉得这种生活状态对人的那个思考的那个影响还挺大的。就是你永远都跟你处于一个你你的话说同温层那样的人人群在交流，其实你们产出不了什么真正有价值的那种想法和思考。你你。比如说有一些问题，我跟你说，我就是跟你说一下而已。我预先就可以知道你的反应可能会跟我一样，或者你对这件事的评价和态度可能会跟我一样。这种交流可能也就是，哎，已经像寒暄那种了，你知道吧？就并不是说我真的想跟你讨论一个什么问题了。嗯。就尤其是在这种这种状态下，这种人的就是社交的状态下，我觉得很有可能，不是很有可能，是一定会变得极端。所幸就是后来，我觉得自从上了班之后吧，我虽然经常吐槽说，哎，上班了之后接触到更多的人，怎么傻逼那么多？但其实也会让我觉得有一些。不一样的那种思考，我觉得接触到真实的人之后，了解到的就不仅仅是纯粹的一个观点了，因为我看到的就是他们这个人，我看到的是他们在发表这个观点的时候，他们为什么会这么想，他们很多其他的东西是什么导致他们有这样的观点，就只有你接触到真人，不是在社交网络上，不是在微博上敲字跟人家要么抱团，要么就对立的这种讨论当中能获得的更多。嗯，所以到第三季，我可能我是觉得有很多原则向上的问题，我还是肯定会坚持的。但是就是在一些其他的问题上，我并不是说我变得油腻了，或者我变得很中用了，而是我变得我觉得没必要在乎了，你知道吗？就是之前缓则圈的那帮人，嗯，就是我们现在用“白左”这个词，好像有一点点贬义的那种“白左”的词形容的那那帮人来说，我就我觉得不在乎了。还有什么小粉红，我就更不在乎。那接下来可能有很多观点，我就觉得特别搞笑。还有还有，在说明一件事情，虽然我之前发过，在 Instagram 上发过，但是会还在说，有一些听众朋友可能会觉得，哎，是不是有几期节目下架了？你知道为什么？你都不知道。我
2: 不知
0: 道。就是因为我收到了环球音乐的投诉，就是我在节目里边用他们的歌了。OK, okay.。这件事情我觉得还是得重新解释一下，因为之前很多人就问过我这个问题，我其实一都一直都知道，而且我是最不应该犯这种错误的，因为我特别知道你在，嗯，就是这个，呃，无论是说你是在线上流媒体平台播放这个歌，还是说你在其他的平台上播这首歌，其实都其实是，呃，这个版权所有者他应该有的一个表演版权，嗯，他有表演版税的收入在的。嗯但是呢，我之前为什么没有弄？是因为，第一，我觉得这个涉及不到真正的侵权；再一个就是，我的节目其实真的没有多少人听，<笑>因为我知道我的节目受众具体有多少，他还不足以说啊，一下通过这个节目让这首歌火了，然后让创作者或者让真正的唱片公司厂牌没有挣到他们那个收益，而且。我在用到这里边的歌，我是觉得有很多都是在讨论音乐的嘛。每个节目很多话题都是在讨论音乐，我就是把这首歌放进去了而已。那个时候我，呃，我其实是想到了这个问题了，但是我还没有想的真的是那么的严谨。而且我其实一开始就是想到音乐版权这个问题，所以主题曲我在做播客之前我都已经买好了，就是那个我都我买的是全球线上使用的 license， 这个东西我都我都会考虑到。但是就尤其有一些歌吧，你确实是没办法。那假如说我这期节目我遇到康业的歌了，我应该怎么做？嗯，唱一遍。你你专业的做法应该是你要找到康业，因为康业现在 Good Music、嗯。那你找到 Good Music， Good Music 其实上头还有一个、嗯、Good Music， 只不过是他的那个呃分发的这个厂牌。那其实真正来帮他做这个就是这个歌曲分发的这个，其实就是环球。嗯。那我应该，呃，是不是需要每一次用到康业那首歌，我都要去跟环球去沟通？我要看跟他们商量播放多少次的话，我应该给环球多少版税？这个版税当中又抽多少成要给到 g Music？ 就是你用一个非常专业、非常严谨的这么一个方式，应该是这样做的。但是呢，后来我发现，其实我用的那个。分发的这个播客的平台，它其实是有这个功能的，但是有一个特别矛盾的点啊，就是如果你要通过播客的这个平台来，就是呃。有有这个版权的权利来使用这个音乐，你必须要在播通播客里边开通你自己的这个收入的 monetize 功能。但是我又不想通过播客来挣钱，所以这就这就是一个很矛盾的事情。然后我现在的解决办法就是我不管它下架就下架吧，我也不会说再重新编辑一下，把歌都删了，然后再重新再上一遍。我觉得我不会那样做了，这也也没有什么意义。就有我我是觉得。既然节目对我来说也仅仅就是每个阶段不一样的一些想法而已，那如果曾经听过这些节目的听众，应该反正你们大概也就知道。嗯，你没必要就一直留着，真的，我觉得我没必要把这个播客当回事儿，但是我还是很看重这个节目的，就不要把它太当回事儿
1: 。对，就我就经常在工作当中，其实经常，只要你在中国做这种。泛媒体、泛内容行业相关的，就是你要去细究你程序上有没有问题，嗯、有没有侵到别人的权，一定有的，就是
0: 绝对会有。没
1: 有人可以。我们经常也做视频的时候，比如我们昨天做了一发发了一个我们那个重播 （repost） 系列的一个视频讲，讲、嗯、最近不是那个下午茶的那个 meme 很火吗？那
0: 个、我都不知道是从哪儿来的。嗯、你们现在开始追热点了想
1: 追追看，<笑>然后做了一个多礼拜就。因为以前一期要做一个月，就是你这样，永远更新频率上不来。那我、oh. 就做一点短的，然后我们就是讲，就是那个大那个大哥是一个在人在新加坡的印度裔， mm.
2: 嗯
1: 然后我们就呃做了一期视频讲说、就是，就是想就是下午茶这个事儿，就是他其实最早是英国皇室的的传统嘛，嗯、呃，生活方式，然后后来其实慢慢被呃变成了工人阶级的一个。工作权益了，相当于，尤其是蓝领工人，就是地盘工人、货运司机什么的，因为他们下午的，呃，劳作时间很长。嗯。然后在香港这样的地方，英属香港当时被殖民的时候，就是比如说他要从一点干到六七点，那中间他是需要去补充摄、嗯、入一些能量，补充摄、嗯、入一些咖啡因什么的，然后就从英国人那边学会了喝下午茶，然后他其实有一个从上层到平民阶层的一个转变在，嗯，然后。也这个题也延伸到了，就是港式奶茶这个东西，其实里头有香港人的身份认同问题嘛？嗯，它是奶茶是英国人的东西，然后但是 some h o w 它又做了一些本土化的东西，就我就不叙述了，不不不仔细讲。然后这个事、嗯、可以打个广告
0: ，叫重播 report
1: 。对 ，B 站上有，微博上有，<笑>然后哦，后来就是有有读者有观众就在底下留言说我们。第几秒，第六分钟的零多少秒有三秒钟的镜头是一个侵权行为，就是侵了一个。因为如果是比如说我们用到一些外部素材，比如 TVB 的一个片子，那我们就会用那个，然后右上角会播上、嗯、标上就是 TVB， 然后什么剧，然后大家会这样标一下，然后也保证就是。呃，因为我们实在没有办法去沟通或者这个是
0: ，我我明白这个困境。其实你说的版权，其实都可以展开另外一个话题，再仔细聊聊很久很久。这个事情扯不清楚，你知道吗？<对>版权这个东西是扯不清楚的，嗯、因为版权侵权，你你说的是那个 intellectual property。infringement，、嗯、但是你具体去怎么界定它的 infringement， 又是有很多不同的情况的。嗯、假如就是说，我们平时经常看到的，有一些独立音乐人争取权益，那个就是有一个大型的综艺节目，然后什么湖南电视台经常会就是这种、嗯、这种啊，湖南电视台或者央视怎么着，你们这节目用我的歌了，翻唱,歌翻唱我的歌，你们节目用我的歌了，翻唱我的歌了，没有告知我，没有跟我沟通，就直接就用了。嗯、我现在发微博让。让大家圈内的好友们共同转发，哎，要保障我的权益，这种，这这其实有一种，然后还有一种可能就是你刚才说的这种和我的节目遇到的这种问题，就是我们其实作为一个特别体量非常小，然后也影响影响力非常有限，真的，我我这个博客没啥影响力，你这个稍微好一点儿呗，我基本上没有什么影响力。来说，我们在引用一个。众所周知，其实也算不上众所周知，但是就是他肯定那个影响力是非常非常大，跟我们不在同一个等级的这么有影响力的这么一个 IP 内容的时候，是不是我们还要就是坚守这程序正义这这个原则，然后就争取让每一件每一个事情都合法的存在？我觉得这个事情您这掰扯不清楚，因为很多时候版权这个。版权这个概念或者说版版权在法律意义上面的这个界定，它其实并不是那么正义的。嗯，就是前一段时间不是那个中国还有那个，比如说演员呀、啊、什么影视公司他们联合起来，就是说要抵制，对，要抵制这种。这事你真掰扯不清，你不能说它就一定是侵权是不对的，或者一定它就是啊有好处的什么什么的。就我觉得每件事情其实都是这样，你根本说不清。
1: 对，有你你提到这个，我在讲一下。最近不是有一个剧很火，叫《觉醒时代》嘛，一个主旋律剧，这讲。
0: 对，我看你们公众号写了。
1: 对，就是他就是
0: 二次二次创作的时候给火了
1: 的。对，然后那个稿子其实重点在最后一段，就是前面我们都是填内容，因为后面最后一段我觉得批判性有点太强，我就藏在后面。然后然后那个就很搞笑了，就是。嗯他他通过二创翻红的这一个时间点，就四月到五月这个时间，正好就是那个几十上百家公司什么联合发表出来、嗯、对我看到你们提这个问题了。所以很很讽刺的就是，你如果是一个普通的如果，你如果是一个商业片，然后你去二次使用一个商业一个比如商业电影的版权剪辑，<对>你分分钟就被下架你的内容。绝对的。但是如果你是用一个主旋律剧，然后，比如说《觉醒时代》这样的剧，你做二次的创作，然后它变得很火了。对。平台是不敢下降你的这个东西的
0: ，因为你实质上
1: 帮助了这个主旋律剧宣传、嗯、宣传。对。所以它里头的正义到底是，它的正义就变成了不是它的明面上的那个规定或者纸条上写的正义，它的正义其实就是服务于。一个权利
0: ，对你服务的就是这个利益方。他，我其实现在看到很多我喜欢的 YouTube 博主啊，他们不是拍 Vlog 嘛，嗯、就我很喜欢的一个 Vlogger， 他就是叫 Kelly s t a m s 他经常就是喜欢、嗯、呃，他的那个镜头其实非常日常，他拍的东西都特别日常。嗯、比如说我开着车去一个超市要采购。那一般人开车肯定都要放着放点歌他说：“我不敢放这首歌如果我放这首歌的话，那 YouTube 会下架我的节目，然后里边还要牵扯到很多关于音乐公司、大唱片公司的这种这种。”他不是特别喜欢听 K-pop 吗？他说：“哎呦，我特别想在车上就是放着 K-pop， 然后一起唱歌，拍给大家看，让大家感受我的高兴。但是我不敢放这首歌所以说他每一次在开车的时候，他就是对着镜头一直在干说，然后想唱的时候他就哼一两句。他说我哼几秒钟应该没事吧，就是听着也挺那什么的。我觉得这像这种情况下啊，如果就是你开着车，你在车里边放这首歌的时候，他是真的侵权吗？他构成了 infringement 吗？我我其实不会这样想，嗯。而且呢，像 Hammer Time， 他最开始他其实就是。呃，我最开始做这个，真的就是想纯做一个月评讨论的节目，到后来是范围慢慢慢慢是扩大了，然后我觉得哎，可以讨论的话题特别多，所以我有时候在里边插很多歌，但是插这个歌确实就是影响不太好啊。一开始还真的哎，我发现这是好事儿，就是一开始环球音乐为啥没投诉啊？是因为没有多少人听，你知道吗？后来可能播放量越来越高，他觉得哎，操，这节目。播放量越来越高了，那你你这个你这个播客播放这么多次，播放了我们有版权的这个歌这么多次，你肯定得给我版税，这个这个 royalty 你肯定是要给我的，所以他才就是，环球音乐是给那个播客平台，就是说你要下架这个节目，然后播客平台才下架的。这这个事情最搞笑的地方，其实还是我就坚持不在国内平台发，其实我在国内平台发是完全不会有这样的问题的。就是很多播客节目，他妈的，我都不想点名了、啊。那帮四字播客，就是你们那些播客在放一首歌的时候，直接也是直接就往进插，然后只不过是在介绍的 episode notes 里边把这首歌标出来了。但是其实严格意义上来说，这个东西你也得考虑啊，因为你们那个播放量是更大的。有一些歌它播放次数多的时候，它一定会产生版税，这个版税你是要付的，或者你要给他们分一部分出来。我如我如果在国内发，其实不会遇到这样的问题，但是我又不想在国内发。嗯，我如果选择通过美国的这个博客平台发的话，我一定要遵守美国的法律。嗯，这个事情真的掰扯不清楚。我特别知道这件事情，因为之之前我我工作也接触到这些，我知道会有多麻烦。嗯，你虽然说作为。就假如说作为一个独立音乐人，你签签约了一个分销的协议，就是歌曲分销的协议里面明确规定说，呃，你的那个百分之七十，一般都是三七分或者二八分、四六分，你的这种商业用途，你能拿到百分之六十。呃，如果是线上播的话，你能拿到百分之七十这种这种。虽然说你在合同白纸黑字写的特别清楚，但是具体实际操作的时候，你不知道应该怎么操作，因为你要联系的实在是太多了。这个这个跟那种什么抄袭啊，或者是盗用啊，这就是完全不同的一回事儿了。在 i n f r i n g e m 上，就是你界定它的这个这个界限和这个范围，我觉得也挺困难的。所以我，我我这个问题我纠结了大概有几天，然后后来觉得算了，就这样吧。就是这个播客本身，也就是为什么分季也是嘛，每一季都是代表了我自己不同的一个阶段和思考的一个状态。反正之前。我也觉得没必要留着了，就一定要留下来，好像显得我自己怎么怎么着，那就是这就是大家共同的一段互联网记忆吧，就是听过的，就是、嗯、听过的呵呵，还算是你,你们就听过，没听过也算了
1: 。以前我们也，嗯，因为我们做上一个号的时候经常会被删稿嘛，我们不是说可能三四篇稿就会有一篇被删掉，嗯、哎，一开始觉得很难接受，后面其实觉得还好，后面我们就是晚上十二点的时候发。是，比如十一点五十九把当天的微信推送推了，然后因为大晚上可能平台审核的人员上班没
0: 有，还有这样，然后到
1: 第二天早上可能十点或者中午十二点就被删了。嗯、那我觉得这段时间谁看到了，那 OK 你就看到了呗。对，
0: 还有我现在<对>我现在的工作其实也是跟制作相关的嘛，嗯、就是我们经常会遇到很多法律问题，要咨询法务和律师。嗯、就是我发现，就不论是我还是我的同事，咨询律师最多的一个问题。其实就是就是 infringement 的问题。我们经常就假如说，我们都知道新闻素材你不可以用作商业目的的，哪怕你标注了，你都不可以使用。但是律师有时候还会很委婉的告诉我们，其实也并不是那么严格。或者律师会告诉我们在一段视频里边，你要规避一下使用的时长，或者说你要标注的特别明显，怎么怎么样，这种东西你都不是说。一刀切，你就是就是在字面意义上的怎么怎么样去实施，他能做到的。嗯、律师有时候也很，也很迷惑。我觉得律师很迷惑，就是因为其实，呃，在那个版权法、啊、对法律的这个规定上，其实也是非常不健全，他没有考虑到很多的问题、嗯、实际情况。然后你到底是说，哦，就假如说是你侵权了一个商业什么什么片，就是。特别特别难界定，律师其实对这个事情也很头大。我们每次咨询律师的时候，律师也很头大。嗯
1: ，就在衍生开来，我觉得就是你在一个你所谓的你身处的环境或者这个系统本身有一些问题的时候，你我们其实就没有必要去苛求个体的这个这个完美的道德或者是。程序的正义
0: ，我觉得像程序正义这个完全就是还是取决于个人自己，你自己到底有没有这个道德的约束力。假如说我有一个做的还不错的节目，然后我突然发现了一个特小众的歌手，谁都不知道，但是是我发掘了他，而且我还把他这个东西用作商业目的了，比如说我拍了一条广告。或者说做了一个什么，然后我自己获利了。这个时候，出于我自己道德准则，我对我个人道德上的约束，我其实是应该联系这个独立音乐人，然后我会给他分成。我觉得有这样的意识，其实就是已经就是挺难得，或者比较难操作了。而且你你你你是应该这样做的，这并不是说法律要求你这么做，而是你自己你自你自己对自己的约束其实就是这样的。但是如果我说我真的我在我的歌里用的康业的歌，康业需要我为他挣钱吧？<笑>我这节目我也没有盈利，对吧？这不是一个商业的节目，康业需要我我播放他的歌挣了钱，然后给他分点儿吗？我操，我自己自己一毛钱不赚，我再给你分点我就觉得这就有点欺负人了。我虽然知道这个在程序上肯定是不正义的，但是在道德上我觉得我没有做错，你知道吗？明白。你看，说着说着说着，感觉好像有自己挺卑鄙的
1: 。我觉得就是这个，就是你在我们在做事情经常面对的一个道德的窘境嘛
0: 。对，这个这个事情真的是，嗯、反正我是最近就是想挺多的。而且你就想想，像 Spotify 这种平台，它其实也是呃，它它更更偏向于大唱片公司这一方，嗯、因为 Spotify 可以下架我的节目。是因为我的那些歌用在我的节目里边，他那些歌其实也在他的平台上播，他其实想从这儿分成的，所以 Spotify 下架了，他还是向着是大唱片公司，他向着是环球。那对于独立创作者来说，他其实是默认我我做播客其实就是为了挣钱，但不是的，我做客我做这个节目不是为了挣钱，他其实就是默认了我现在一定有一个很功利的这么一个目的，然后他不允许。我去分他的那点利益，这一点其实，我觉得也挺邪恶的呀。怎么就<笑>我？我我前段时间看那个《The Midnight Miracle》，他们就是 David Chapelle p 和 Talib Kweli、Mostaf， 他们三个人做那个播客，他们还要把这播客刻成一张黑胶卖呢。那牛逼我那想操！等我老了之后，我重新把所有这些我存下来这些音频，我他妈也做一张黑胶，我那出去是不是能卖点
1: <笑>我现在时常会感觉这种道德上的抉择，就是经常出现在我的工作的生活当中，不只是内容制作，它包括比如说你去经营你的公司，嗯、因为你知道做。我们媒体或者自媒体这个行业，最终你吃的还是传播这碗饭嘛？只要是传播的这个这个生意，它就涉及到，比如从甲方到一级供应商，到二级供应商，到那个媒体，到你最后分包出去的执行，它每一环都有一个所谓垫款的问题
2: ，或者所谓一
1: 个账期的问题吧。比如说我们接了一个广告，然后外包出去了给几个外面的人做，然后甲方就是要付我们钱那个人，他拖我们。账期本来说好的，比如一个月，他给你拖到三个月或者半年，啊、然后他做错了，嗯、对吧？但是我不能，就我不能跟我应该付钱的下面的外面外包人说，甲方没给我付钱，所以我不给你付钱、啊。我
0: 觉得这跟道德没有关系，这就是每个公司管理的问题，就是因为这种事，我每天都在面对无数次。嗯。你知道你你,你应该做的就是，你作为中间的 agency， 你其实是应该给制作团队，或者说你接下来的那层团队，你答应他们什么样的，你就应该付什么钱。什么钱？客户这边给你的账期拖了，这并不是他们的问题，是客户这边的问题。对啊
1: ,对啊，是啊，当然就是就是这么操作的。可是就是。所以很多公司最后就死在这儿了嘛，就是你应该收的钱没收到，可是你应该付的钱就是在这儿，你就是要付
0: 。那就是应该你资金流动的问题啊，嗯、就是没有很多的现金流。真的有很多公司会因为这一步死吗？
1: 真的很多人是因为账期死掉的，就是现金流的问
0: 题。啊、但是我觉得一般，如果说比较正规的那种大厂的公司的话，他们的账期都是有严格规定的，嗯，一般不会超过三十个工作日。大厂的账期绝对不会超过三十个工作日。
1: 我们反正所谓大厂，比如爱奇艺或者腾讯视频，或者是一些类似的网络内容的，我就不不具体点名某一家了。反正有试过，我们一笔账拖我们十二个月的
0: 。只是等一下你偷偷跟我说。
1: <笑>一会儿录关了再说<笑>然后。就是你拿他没办法，因为你直接找这个公司，嗯、他其实是把付款的这个环节交给他的供应商去完成嘛。然后他就说我去催供应商，供应商就说你的客户没给我，就甲方没给我打钱，我给不了。就是你要么这个时候，你要么走法律途径，
2: 嗯
1: ，对吧？你就付出一些你的成本，然后你跟那些法务，你肯定会影响你自己的一些工作经历的。然后要么你就去拉横幅，在在微博上你就说呵
0: 呵哪个、嗯、哪个
1: 公司欠我多少钱，拖了多多长时间。然后你要么不盖脑，你就自己承受这个压力
0: 。嗯，我发现真的是最近这几年，就是因为这种事情让我烦恼的会越来越多了。<笑>反而就是之前在更更早的时候，我的那些烦恼跟这种实际的这种困扰来比，我真的都觉得不算什么了。真的、嗯，这这就是我觉得这几年我自己的比较大的一个变化吧。嗯。就是可能接触到真正的我自己自己去，尤其是对自己负责、对周围的人负责、对自己干的这件事情开始负责的时候，我就觉得那个压力真的是跟之前一种你很自我的、只关注自我的这么一种状态那种心情完全不一样。前段时间我还劝一个小姑娘呢，我说：“嗨，你遇到这种事儿算什么呀？就是你才多大呀，二十四岁，你遇到这种问题算什么呀？等你到二十七八的时候，你等着吧。”这句话虽然听着有点像那种特别特别倚老卖老，我我反正我小时候特别讨厌听这种话，但是现在我就特别能明白那种那种苦，你你你确实是只有经历了以后，你才会明白的。好，这这其实引向了我们之前讨论到 J Cole J c o 的一个话题，嗯，就是 J c o 的那个
1: Off Season
0: <笑> Off Season 出出的前一天，然后我跟老周还说到了，老周说啊，我明天我都不上班了，我要过年，我要听这张专辑，<笑>我要扣歌。因为众所周知，老周是扣歌的终极。终极粉丝能算能能说终极这种算吧，我觉得就是比较喜欢吧。不是他绝对是在你 top five 对吧？但是就像刚才我们看那个月评，啊、就是对于某些人来说，嗯、对于很多的人来说 ，JQ 绝对是他们 top five。但是在我来说 ，top ten 都排不上。嗯，所以我们两个经常，我跟老周经常互相互相黑对方，但是就是开玩笑的那种黑了。因为我对 JQ 我一是一我一是越来越不喜欢他。嗯、我最喜欢 JQ， 其实是二零一四那个。嗯。就我觉得这张专辑就经典到我至今现在想起来，就比如说他经常他在二零一四里面讨论到的一些话题，就比如说那个 Wild Dreams， 我特别喜欢 Wild Dreams， 讲他的初夜。哎，一般男的讲他的初夜写成一首歌，我会觉得特别油腻、特别恶心。但是 J c o 就不是 ，J c o 就不是 ，J c o 在 Wild Dreams 里面讲他的初夜，哎呀，讲的就是不一样，就是特别感动，就是让我感动。还有讲那个呃那个。No wrong model， 就是嘛。哎呦 ，One time for my Alice，、oh, <I> see,
1: our sister。One time for my LA house、嗯。我觉得他其实写情欲就是其实写的很好，他就是他的形象，包括人设，然后他的腔调，他是很雄性荷尔蒙的那种，就是直男。直男，他是那种<对>我我之前跟你说他是直男审美的，就直男终极<笑>直男审美的终点，我觉得就是那样，嗯、就是又又高又帅，然后。呃，声音很红厚又很低沉，然后爱打篮球，然后有喜欢，就是他不是跟普马有联名鞋吗？我家还有他两代的球鞋，我都有。然后就是这种直男的美审美当中一个很终极的一个一个样子，但是他写情情欲情爱情或者是性的时候，其实写的真的挺好的。嗯，就是没有那种很直男很恶心的那种感觉。就是。
0: 我我知道你说的那种，他其实就是 hiphop 里边那种，就是那种，嗯，怎么说的？那种直男视角，另外一种直男视角，像 future 那种直男视角，嗯，是那是那种吗？
1: 嗯，有一点
0: 。我我 j o 当然他他的那个细腻，还有这种东西，就是跟跟其他直男 rapper 来相比，就是对比差别是非常大的。因为你之前也给我发过那一段，就是他写的特别好，其实我不知道那是出自哪里
1: 。他跟那个 black 合作的那首叫。Pretty little fears
0: 、oh, 嗯。哦哦，那个那个，我还是真没看出来。嗯、但是你发那段的时候，我确实也是一下给感动了。嗯、不过在我心目中，他写的最好的其实还是诗梦，就是写、嗯、就是初夜。哎呦，我写的就是太抓人心了，那个那个细腻。他写的其实也并不是说你在叙事上用了什么高级的那种结构，嗯呃、高级的那种什么词语，他就是写的特别真诚。嗯就是像一般直男，他可能会在青春期的时候比较喜欢炫耀，比较喜欢 bragging 什么什么的那种。但是 JQ 他就承认，哎呀，我其实从来都没有，从来都没有过性生活，我还是个处男。然后啊，我是个处男，但是我要在我喜欢的女孩面上装作我其实很老练， you are pro， 就是他装作一个 pro， 然后我怎么怎么样，然后他内心的那种变化，就是写的太太抓人了，特别吸引人
2: 。啊
1: Word. Yeah, let me take y'all back, man. As I do so well, wantin' nothing like that, man. It wasn't nothing like that first time. She was in my math class, long hair, brown skin, with a fat ass. Sat beside me, used to laugh, had mad jokes. The teacher always got mad, so we passed notes. It started off so innocent. She had a vibe, and the nigga started digging it.、Uh, I was a young and straight crushin', tryna play the shit cool, but the nigga couldn't wait to get to school. 'Cause when I seen them thighs on her, and them hips on her, and them lips on her, got me daydreamin'. Man, what? I'm thinkin' how she rides on it, if she sits on it, if she licks on it, make it hard for me to stand up. As time goes by, attraction's gettin' deeper. with thinking that dreaming i'm smashing sleeping but i'm o n l y bad e obsessed been e e v r r b o f 的一首歌，但是后来 a n o t i Cole， e that y then this 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 before before no had and did and i i did e
0: sex never v r 就是他越到后来。越把自己当成一个，就是那种老大哥，嗯、就是我很烦。人一到了年龄之后，老想给人上一堂课，然后装作自己是一个非常正义的人。<板>你还你还是没法说，因为他说的东西都是正确的。
1: 嗯，就就是无用的正确，就是没有什么。新鲜的洞见
0: ，对，特特特别，也不是说你不能说，像这有一些观点，并不是并不能说它不新鲜的，所以它不对，它只不过是它的那种，它给你传达的那种方式会让你觉得很厌烦
1: 。嗯，你看，我我找一下歌词，就是这首《Pretty little Fairytale》，因为你能感觉到这个 Black 他写的，就是他很 RNB 的那种写法，就是他把，他把性描写的很。嗯就是他其实就是在描写这个性的场景，但是因为他的唱法本来就很就是 R N B，、嗯、然后很骚，嗯、然后你其实也不会觉得很恶心，你会觉得很舒服的。嗯、到扣这就一下子切了，他就
0: 就深刻了，他特深刻了啊。然后就啊，就还有还有一个原因，就是我跟你说过。我我最后后后来啊，我是越来越不喜欢 JQ， 就是因为国内有个傻逼 rapper， 他叫法老，法老天天在那嚷嚷着说他要当中国的 JQ， 然后我就是由于我对法老这个人深恶痛绝，所以我连带着也特讨厌 JQ。<笑>你听起来好像觉得这个理由特别的傻逼，但是这真的就是他们在某种程度上对对我来说，在我看来其实就差不多是一类人，就是总觉得自己特别正义，然后觉得自己讲的内容很深刻，你动不动在你的音乐里边要提。提到一些你自己呃，比如说你的这个社区社社群抗争的这种问题，黑人的历史问题，当然这些的确是我们应该关注的。但是他就是弄得好像说，你必须要讨论这些话题，你才可以成为一个 goat。如果你不讨论这些话题，那么你就不如我。这一点是让我特别烦的。法老不也是吗？法老现在就觉得自己可深刻了，哎呦。就是又是讲他自己的这那的那种特别恶心。其实法老是一个伪君子，<笑>因为我们你知道吧，在圈子里边的人，他可能就是反正我是觉得他是一个伪君子。嗯
1: ，我你刚刚说的这种，因为我觉得比如有，其实你有我我前几年啊，因为我小时候是 M N 的粉丝嘛，就是亲姐
0: 特我特讨厌 M N，
1: 对我也只我也可以理解。然后其实你刚听 hip hop 的时候，都是就是很多人都是听 M M 开始的，嘛。嗯、然后到中间你听的越多，你会出于，比如你听了更多的，你你接触了种族的问题也好，嗯、你听到更多的黑人音乐，你会觉得他就是首先他音乐做的也不好嘛，然后他也不是那种以音乐见长，他就是 spit l bars， 他就是一直在喷，然后那些那些耍小聪明的 bars， 但你长大之后听，你可能觉得你没啥，然后或者是以挑衅政治正确为。为一种
0: 个性，对
1: 对对，一种风格，尤其配以上他这个白人的背景，你就觉得甚至更无聊了一些。<对>所以你又你又会讨厌这个人，嗯，然后这种讨厌在你发现后来就是开始有说唱节目以后，你发现很多说唱歌手都比如号称什么中国，<笑>或者你发现这些人喜欢的都是他，然后你又会从审美上，因为你不喜欢这些 rapper， 但这些 rapper 喜欢某一类的 rapper， 你又会用审美上去讨。哦加深了你对他的讨厌。嗯、我有过这个阶段，包括追扣前几年，你会感觉好不酷啊，嗯，就是你觉得好像不酷，大家都在玩这些挺酷的东西，然后你就是在这儿长篇大论的干嘛，嗯、就挺惹人烦。但是回过头，你又觉得。
0: 就是你没有办法对我是，我其实是没办法，就是对他有什么苛责他。我之前也经历过你这个阶段，就是觉得我突然发现很多东西很虚伪，就是大家讲的东西其实都是有自己的目的性的，并不是说真的你就是那么的正义。你想。呃，做出来那么正义的那种事儿，我觉得大家都很虚伪。在那个阶段下，我其实很讨厌一切看似在做姿态的那些东西的。所以那段时间，我特别讨厌，就是有一些人表现的太明显了，他是一个 hypocrite， 我就马上我就说，我接就是全盘否定他，我就直接在我心里边就把他 cancel 掉了，就就直接在我心里就全部取消。但是从 J c o 呃，新专辑，尤其是新专辑，他。他发布前后其实是跟我们个人生活有一些个人经历有很多，呃，就有关系的这么部分。比如说老周最近经历的一些事情，还有我最近经历的一些事情。我后来就是觉得，我可以讨厌他的某一种特质，讨厌他表表现出来的某一种形象什么什么的。但是我不应该就是在我心里边把他这整个人都 cancel 这也就是。我自己觉得，在第三季或者我接下来想想法的一些转变，我不会很，就是对别人很苛责，因为我觉得那样其实也挺不对的。在对于对于 j a c o 来说的话，我虽然很讨厌他老是装老大哥啊。老是那吹牛逼，说自己其实是讲好像很深刻的东西，就一定显得自己正义；讲深刻的东西，就好像意味着你的音乐是最好的，什么什么的这种。我当然很讨厌，我之前还很讨厌他这一点。我宁愿他说一些非常就是真实的、真挚的那些东西，跟你掏心掏肺一下，我也觉得都可以，哪怕挺矫情的。我就是不喜欢他老是在给人上课，尤其是发生了去年跟 No Name 的那一次，嗯、你知道吧？就是你明显感觉到这个大哥其实跟这个时代都已经脱节了，节嗯、或者说他怎么这么大了，他没有更新，<他>嗯、对，他还在他自己的那一点小世界里边。嗯、这些东西我当然我我可以说他是有问题的，但是我不应该说 JQ 这是就是个傻逼或者 JQ 就不行，他不配什么什么的。我没有把这个人 cancel 了，这是我今年很大的一个进步吧。而且我那天还跟老周说，我就觉得我。我就是没办法太苛责他。我虽然老老黑他，我觉得他特讨厌，怎么怎么着。但是呢，这个人就是太正直了。你有时候怀疑这个世界上有这么正直的人吗？还他妈的真有，就还他妈的真有。就比如说我周围局里老周就是这么一个很正直的人
1: ，也不是
0: 。你看啊，这就是其实你面你对待一个人、对待一些什么事情的时候一个态度，你你自己一直在进化嘛。很多人，尤其是一些异性，他们可能觉得老周是个渣男。
1: <笑>老
0: 老周也不只是一次被被讨伐过了，你知道吧？尤其是现在主流比较白左的这种女权环境下，也
1: 也就是对最近。
0: 对呀，老周老周老被人骂是渣男，怎么怎么样？嗯、但是
1: 也没有老了，<笑>也就是最近有那么一两个、啊
0: ，有一两个吗？啊，好像你怎么？个吧，你看、啊啊、两三个，就是有有个别女性还是觉得老周的所作所为是一个渣男行为，或者说他老周其实是一个怎么着，在在社交网络上看起来好像挺那什么的人，但实际上面怎么怎么样？就是这些人对老周的这些评价，在我看来就。一点都不算什么，因为在我看来、啊，老周就是我认识的最正直的一个人。他的就不仅仅是最正直吧，最善良的一个人。就是我觉得人做到善良这一份上就特别特别难，我都没遇见过什么善良的人，我自己都不觉得我是一个善良的人。但是老周就太善良了，我说一些就是夸张的那种事情，我觉得如果没有老周的话，我活不到现在。虽然说有一点点夸张了，但是我真是这么觉得的，就是。你看，就是每一个人对一个人的这种评价，他其实都，他看到的都不一样
1: 。对,就是嗯
0: 、对，没
1: 错。对啊。对，所以就很难，就是没有，没有办法说。我现在也在尽量减少，就是从外界给我的反馈当中去满足我自己对自己的想象。嗯，就是别一个人。跟你说你好，你人很好，你就觉得你是个好人。明天有个人跟你说你是个渣男，你就觉得操我操我无恶，就是我无恶不作或者怎么样，就是你自己还是要搞清楚自己
0: 。对呀、啊，我觉得这就是少上社交网络非常重要的，就是你你自己怎么正确的认识你自己，怎么就是真的很了解你自己，就是少上社交网络
1: 。追<笑>说回追扣，就是他真的有。他有那种，他最近去打球，你也知道，他跑去非洲正去打球，三十六岁了，自取其辱。<笑><笑>去一个，一个非洲这种联赛，就是水平显然也离离,离美国的职业篮球差很远。嗯、然后他在那边跑的跟狗一样喘，然后一场球拿一分。然后打了三场比赛，他合同只签了三场比赛嘛，
2: 然后打完
1: 就、哦、就没了，就回来了，然后。每场上十分钟，然后跑的要累的要死，然后投球 air ball 就是三不沾，嗯、然后丑态百出，一场得一分，他就是不 care， 就是我就是要打篮球，我就去打了
0: 。你看，真还挺励志的。就一开始他 Jaco 这个比赛刚比完，然后不是大家都把他那个比分拿出来做 meme 图，都嘲笑他嘛。<对>但其实我自己是能理解的，就是就像你说的，我就是喜欢打，我就是想打，我我不在乎别人怎么嘲笑我。
1: 而且也有一一种舆论说他去了什么占掉了一个名额，可能让一个什么努力的非洲黑人失去了进去这个联盟的机会。我觉得这个也是太吹毛求疵了。第一，人家签的就是一个三场比赛的一个短约嘛，打完他就回来。第二，他的这个本来没有人知道这个联盟的，现在全、嗯、全不说全球吧，全北美或者全地球的黑人社群都在看这个联盟的比赛，虽然可能后面就不看了，但是就是他还是。他在满足自己的这个追求，自己想打球的这事情上，也是同时也是有正面的东西输出到那个环境下的。就是就这个事让我觉得对他就是可能真的是，就是不管他后面创作或艺术生命走到怎么样，你都你都会就是欣赏这么一个人，就是
0: 对。而且啊，在就是在说回到他那个之前。就是怎么说呢？就是我们俩还就是因为 j a c o b 不是延伸到像那种 Old Cats 他们那种老大哥式的那种教导这种话题，我其实都忘记他去年跟 No Name 到底是怎么回事。就是首先是 j a c o b 出了一首歌，然后他可能就是讲说在 Black Lives Matter 这个运动期间、<对>抗争期间，有一些女性 rapper， 他有没有点名道姓还是怎么,么？他没有
1: 点名道姓，但是他是他不是有一些他那里面描绘的是。<咳>应该是单数，就是嗯，就是一个人，嗯，就是不是有一些人，然后，呃，然后他也头是说他的，因为 no name 那时候不是很激进的在社交网络上去发表很多实验的文章什么的，<对>发一些内容，然后最后就说他的那个激进的腔调是一种 queen tone， 就是
0: 嗯
1: ，像，就是有点精英的女性，啊、哎呦，女性腔调。
0: 这种感觉 ，Queen， Tone 这句话挺伤人的。对，就是你说你如果赞美一个女性是 Queen， 你说啊、哎，这是一种 compliment， 但是你是 Queen， Tone，、嗯、这个事情挺伤人的。
1: 对，然后他就，他大意就是他觉得街头上的，街头的黑人要用街头的黑人的动员方法，然像 Noam 这样一直很太太过批判或太激进的这种，这种，他有时候不仅是骂这个 system 嘛，他们也骂他自己的黑人同胞们。嗯比如什么事情做的不好之类的，这口就有点觉得他有点高傲、啊。对
0: 对，是这样的。嗯，
1: 然后然后我就写那首歌，然后那、no、年还反击了，好像
0: 对，是反击了。<后><笑>吵架就是用歌吵，我觉得还挺逗的。然后 Jaco 不是还在歌里边说是，是、哦、啊，我其实不是一个受过很多教育的人，什么<对>什么，就这句歌词还不是拿来说。<笑>但其实他是比 No Name 受过教育更高的人，好像，因为 Jaco 是大学毕业的，对，大学
1: 毕业 ，No Name 是辍学了，
0: 是吗？对，好像是 No Name， 他其实后来一直是，无论他的理论理论吸收还是他的实践，其实都是靠他自己后来摸索出来的。他就是系统性的这种教育，他并没有接受过，所以我觉得这点还特搞笑。就是 Jaco 说我不是一个什么受过教育的人，哎。大家还单拿把这首歌词拿出来，就是在嘲笑他。其实这口人，他大学毕业了，嗯、本科生。操<笑>，太好
1: 笑了。对，他这个话，其实就是挺挺确实很让人烦。就是比如，这就有点很反制，就是有点像，比如国内的明星跑出来说，呃，怎么这个事儿，有点有点像那个叫什么，那个女的，国内的 rapper 之前在音乐节上说中国奶
0: 了。<吧><笑>恶心
1: 的人，好不好？呃，这这个氛围很像，对，就是他觉得他认识，他知道一些朴素的道理。嗯，他在他认知中，比如说女孩也要体贴男孩，这是一个单拎出来没有任何问题的一个很朴素的道理。他只是把它讲了出来，嗯、然后为什么你们要用这么所谓的、
0: 嗯、猎物一样？对
1: ，去然后说，包括说我不懂公共议题，或者说我没有我没有性别意识他的进步，就用这样的方式来攻击我，他觉得很受委屈。
0: 嗯
1: 。我觉得有一点像 J.K. 当时那个感觉
0: ，但是我自己我不觉得 J.K. 他这个观点是反智的，或者说他是怎么样？我我只是觉得他在当下那个环境提出这样的这样的一个观点是不合时宜的，嗯、因为当时正好其实二零二零年后半年这整个半年一直持续到现在，他因为 George Floyd 的这件事情引发，然后呃，还有他其他有很多呃。被警察暴力执法、受迫害的黑人，在这个运动期间，其实你做的不应该是分裂，就是你可能、你可、你可以有一些观点，就觉得，哎，这个人在他的发表的一些观点什么什么的，或者说他为什么会这样做，在我看来其实是不太行的。但是在这个阶段，尤其是需要大家真的必须得一致团结的这个时候，你就不应该。在在树立敌人了，尤其是在内部树立敌人。除非你这个敌人啊，是那种真的就是那种黑人共和党的那种那种腔调的那种<笑>那那种黑人，你可以说你他妈这个是 sell out， 你是给我们这些人丢脸，你不是我们的同盟。针对于这种人，你可以；但是在大的方向上，你还是需要团结更多的兄弟姐妹们在一起。尤其是在二零二零年这个环境下，你你如果说一下说人家啊。q u i n t o 啊，什么什么，就他特酸。我觉得 No Name 其实也也也是有理由生气的，因为他自己做的其实也是非常有必要的。就比如说他自己 No Name 自己成立一个 Book Club， 他要跟他很多一些人，就是说啊，我们隔一段时间要分享一本书，然后要学习里边的思想，然后用知识，通过用知识，通过用理论。来明白我们应该怎么做，这些明明都是很积极的一些事情，嗯、他他直接用“亏弄”就可能就让人感觉到，哎，嗯、这个直男，你说还还说还有人说像什么艳女啊，怎么怎么样，就愈演愈烈了嘛、嗯，就这，就让我觉得很很没有必要啊。对对
1: ,对，而且罗念、e、肯定他委屈，但他确实他做的事情很多了嘛。对啊，已经可以理解他的委屈。
0: 反正去年你这么一说，那我跟去年我自己的那个态度都都有些不一样了。因为去年我是觉得 Jaco 特别傻逼，特别没有必要这么说的。但今年我虽然还理解到他一些什么成分，因为我今年也发现，其实 No Name 说的很多东西也特别跟国内女权这种环境一样。因为前段时间我看到 No Name 在 Talib Kali 的那个、那个、那个 Inst agram, Instagram Instagram 里面直接在评论里面开始吵架了。嗯，就最开始是 Talib Kali， 他一开始就说。No name 其实是污蔑他家暴、厌女，然后 No name 说：“我从来都没有指名道姓说你家暴怎么怎么样。”然后谭力直接把证据就摆在面前，就说你自己曾经。在 Twitter 上还是在呃 Instagram 上，就是点名道姓的说，呃，我对我的妻子有那个家暴的这么一种行为，什么什么的。你甚至还把他就写明了，就是我。你现在又在否认这件事情，因为 No Name 辩解的一个方式是，我只是指出来有一群人有这样的行为，我并没有点名道姓。但是 Talib Kali 把证据摆在他面前 ，No Name 其实就是意思就是他，嗯，就是也就是我现在讨厌。国内女权的这么一种行为，他们其实遵守的一种标准或者一种准则，也完全都是非常表面的，或者说一种非常书面的一种行为。每一个人在具体的实际情况当中，他都会有不一样的选择。那这个选择，如果你不是当事人，你没有他这样的经历或者你当时的处境，你其实是很难对他的选择做一个道德判断的。嗯，我并不是说。塔利库卡利如果真的有家暴行为的话，家暴是对的。我从来都没有这样说，我只是认为塔利勒·卡利第一，首先他自己否认了自己有家暴这个行为；第二，他其实是在指出 No Name 在污蔑他。这个时候，我觉得首先要搞清楚的事实就是塔利布到底有没有家暴。那如果 No Name 你说他有家暴的话，你又是从从何得知的？你是听道听途说，听别人说的呢，还是说啊，你真的是看到有什么证据了？你可以指责他家暴。如果没有的话，你这样说确实是在污蔑别人。那塔利布·卡利当然有权利直接跟你兑现了。嗯，就这就是这种问题，让我现在。就是觉得特别的厌烦，特别的厌恶，我不希望能把时间花在这个上面。嗯、我就特好傻逼啊！我就觉得，嗯、虽然我知道，哎，什么公共议题，什么是关于到女性的权益，乱七八糟，你都得知道怎么怎么样的。但是我现在就真的很累，我觉得大家都在吵一些没有必要的架。嗯
1: ，对我，我不知道有没有跟你提过，之前也是。上一期播客，我们录播课其实也。我
0: 记得我们上一期是我我他妈点名道姓的在骂贤子，我觉得他特别有问题。嗯嗯
1: 、咋了？他最近
0: ？我他最近没啥，我又不关注，我现在连微博都没有。嗯、我就是觉得他挺傻逼的。但你看，我讨厌这个人，但是我觉得他做的事儿其实是有必要做的。当
1: 然，在、嗯、这里，我觉得还有一个 tricky 的地方在于，比如说啊。嗯，你讨厌某一个标志性的一个我们现在舆论场上的一个女权意见领袖，嗯，你讨厌她，但是这 s o m 会让，你看起来跟一些讨厌她的人一样的立场
0: 。对，这一点其实就是啊，<笑>你说。南万这个事啊，嗯、我觉得南万你他妈简直就是臭傻逼！不仅仅是你说这句话之前，因为南万曾经在嘻哈圈的时候，我就知道他是个傻逼。啊，后来哎出了这么一个事哎，我也跟虎扑男不是一个阵营啊。但我并不是说我讨厌南万，我就一定要站在虎扑男人的那个阵营上。我觉得两方都特傻逼。是支持南万的。哦对对，呃，女权女权
1: 。对。
0: 不是啊，我也说奶万特傻逼嘛。他说这句话，首先我不支持虎扑男，再一个我不支持现在，尤其是那种特别傻逼的那种女权主义者。嗯
1: ，对，因为有时候我在外面
0: ，你这你看这个事情，就是其实就是现在大家在讨论环境里边，就是非此、呃、非此即彼，大家总有这样的认知。嗯、那你就说之前还说还有人说我还有还有人说我什么来着？说我是恨国党什么什么的。嗯，然后。啊，我之前确实还认识一些所谓的缓则圈的一些人吧，但是我也不是缓则圈的呀。嗯，就是我我不是恨国，但是我我也不是小粉红。你不能说我是我我如果说是在天天在那骂缓则圈的人傻逼，我就是个小粉红了。那我还天天骂小粉红的人呢，那我也不是缓则圈的人。对，就真的是我特别讨厌《纽约时报》，但是我并不是说我就赞同《环球时报》呀。嗯，《纽约时报》可傻逼了，你是不是知道。嗯，那《环球时报》也更他妈傻逼呀、啊。我我。从来就不是什么非此即彼的这种立场，但是在有些立场立场上，你当然是善和恶是有非常明显界限的。但是像在这种情况下，我是觉得，呃，你可能看到的一些，呃，更多可能了解到的更多，尤其是你自己亲身感受到的那种更多的话，你就不会特别去迅速的下一个判断。嗯，我现在发现我之前有一些特别不好的地方，就是在于我看到一件事情。我会马上产出一个观点，然后我就迫不及待要把这个观点要宣扬出去。嗯，但是后来我就发现，但凡有啥事儿，三思而后行。这这并不是说要教你畏首畏尾、不敢说话，而是你在想的时间更多、想的更多之后，你的那个感受就完全不一样。嗯，就之前我还跟你吐槽 David Shpiller 那个节目，嗯，我觉得特别傻逼，嗯，就是。哎呦，你们这些老大哥，现在是个谁都做播客，奥巴马也做播客，希拉里也做播客、嗯、，Dave c h a p l 和 Talib Kweli 还有 m o s t e a t 也做播客。其实那期我完全我完了之后，我说特失望，但是我后来我就想了一想，我没有办法，我没有资格说你做的播客不好或者怎么怎么样。失望可能是当时我特别听完之后特别瞬间的一个感受，但是我后来是觉得。我能理解为什么这个播客有它有它的价值在，就是我听到就听到最后，一开始他那个节目其实就是这三个老哥们儿在一块儿聊天，可能就像我们现在这样一样，根本就不是说，哎，我有一个特定的主题，我们这一期节目要围绕这个主题来产出一些有价值的观点，怎么怎么样？人家也是从闲聊开始的，就闲聊就是说是，嗯，当一个人特别想死的时候，你应该做些什么？你应该怎么支持？呃，怎么鼓励他们能继续活下去？然后 m o s t Def 就提出了，呃 ，Amy Whitehouse， 就说他曾经跟 Amy 关系特别好，然后他们两个曾经讨论过一些吸毒的问题。你也知道 ，Amy 他其实严重的抑郁症，然后吸毒致呃过量致死了嘛。嗯，讲到这些问题，然后还讲了他跟 Amy 的友谊什么什么的，就是那种谈话的状态，让我觉得甚至反而是比你真正。特别有目的性的产出一个观点，要对我的那种宽慰的程度要有效的多。嗯，有时候我其实就不希望在播客里边听到一个很道理很明确的这么一个观点，说啊，其实是怎么怎么样的，嗯、你应该怎样怎样。有一个好像，嗯，你知道这个东西，就像有了一个灵丹妙药，你可以解决任何问题。不是的，我反而就是觉得播客这个东西。他最重要的就是让你有一种陪伴的感觉，或者让你有一种你自己也参与的感觉。在这个时候，他们这些老哥们儿在谈论无论是抑郁症、谈论人生的一些问题抉择的时候，他们就是说的很稀松平常啊，就是你一般去劝朋友的那种话。但是，我其实，在某一些时候，尤其是在我现在这个状态，我其实很需要这些。我不需要你跟我讲什么道理，我知道在理智上你可能是对的，但是。我觉得你这样跟我说，其实你是处于一种高高在上的这种姿态，我反而更愿意听，好像是说你们就是闲聊，聊到这些问题，然后用一些看似很普遍的一种观点，就比如说你要关心他人，你要真正的去体会他人的痛苦，这种话，嗯，让我觉得其实你还是他妈的也是一个有心的人，是一个有血有肉的人，而不是只会阐述观点的人。然后到最后 ，David 说。就是，如果你真的遇到一个特别想死的人，一个有抑郁症的人，一个没有活下去的动力的人，你该怎么办？说实话， d d a v i s h 对于史派尔说，说实话，我真的不知道。嗯、他这句话就很诚实，你你好像觉得好，我操，那我听完你这一期了，你得出这么一个观点，嗯、因为你一开始就不应该抱着一个你要得出一个观点的目的去听这个播客，嗯、你应该去听他们这三个老哥们儿在分享自己的人生经历，在讲自己人生故事，到最后为什么会有一个，说实话，我真不知道。戴维学派我说我不知道应该怎么劝你，我没办法给你提意见，嗯，就是我只能告诉你的是，我希望你还是去努力的活下去，嗯。这就是我最后的一个结论，你知道吗？然后呢，中间就他们这些人，啊，在就在那还 freestyle， 还在那唱歌，还在那儿就是一起聊，就是这种舒服的状态。这三个老哥们儿这种聊天的状态，我觉得才是这个播客带给我非常有安慰的这么一个作用，嗯、而不是说我希望我能从 Dave s h a p p e l l 身上能得到什么道理。嗯、你知道吧？都<明>都，这个也是我听完了之后。我首先我觉得这节目特傻逼，但是后来，我也自己又听了一遍，然后又重新想了一下，让我觉得我没有必要特别武断的那么迅速的给别人做一个判断，这样其实也特别不好。所以说，哎，这还是幸亏我借了社交网络之后才有的一个反思。之前有社交网络的时候，大家都是觉得发条微博其实特别迅速，就是。你有一个观点，好，我觉得这个观点我说的特别对，我就马上会发微博。但其实事后你其实是有点，哎，我其实不应该只这么想的，
2: 嗯
0: ，是吧？因为你你在任何产生任何观点的时候，你并不是说我是真的想思考这件事情，嗯、我想讨论这件事情，而是说我为了发微博，我才会有这样的观点。有很多情况下，我自己都承认我自己曾经是这样的，嗯，到后来我就发现发发什么呀，有什么可烦？我现在。我现在喜欢发 i n s 发我自己的自拍，嗯、发我的指甲
1: 。明白。昨天那节目到底好笑吗
0: ？不好笑呵呵，不好笑，它不是那种好笑的节目。嗯、你可能会期待，嗯、对，又是 pair， 对，又还又像他的 stand up comedy 里边的讲的那种，真的觉得啊，我、哦、操，他非常挑衅的那种观点。嗯但其实就是几个老哥们儿在一块儿聊天聊出来的节目。我后来其实也觉得播客这个东西啊，我对播客的一些期待和我自己想从播客得到的一些东西也在发生改变。就我之前有一段时间，我是真的不想录播客了，因为就像我之前提到的，每一个人都在做播客，奥巴马在做播客，希拉里在做播客，每一个。嘻哈圈的老前辈都在做播客，泰勒·库拉利有他自己一档节目，然后那个 Pharrell Williams， 他的那个播客 Other People 也重新开始了，还有谁啊？让每一个人都在做播客，就像曾经每个人都在开公众号，写一点自己的那种特别傻逼的见解和酸诗一样，你就是这还有必要吗？那我做公众号，我做这个播客的目的又是什么？是不是别人也会这么想？就说：“哎呀，这个节目它其实说的都是一些废话，或者都是一些垃圾话，我凭什么要把我的时间浪费在这里？”嗯。但是后来我可能就不会想给自己的束缚那么多。如果我想说的，我就说；我想发的就发，我也不在乎听众有什么评价了。嗯
1: 。今年我们一直本，一直本来今天想把我们那个公司的博客再做起来，后来我就越想越没劲儿，就。可能最终，我觉得如果我要把它当做公司的业务去一部分去弄，嗯、可能就是不行的。嗯
0: 就是。哎，你知道有一个有一个公众号，或者有那么一个，它叫“中式美品笑话”。我知道。它前段时间“中式中式美品笑话”，他讲的其实就是中国类似于苏联笑话的那种中国笑话。前段时间点名道姓公开批评库左库右和詹斯的话。呵呵
1: 哦，他说那个中文播客被被收
0: 编了。嗯收编这词儿也挺可怕的，嗯，就是我现在其实我也觉得就挺危险，但是我还想跟你说一下啊，就是说，那个公众号写的那个，比如说他说“忽左忽右”，之前这个节目最大的风格和特色就是敢说，什么都敢说，并且有一些敏感话题，虽然并不是那么直白说出来，但是人家就是敢说、敢批评，嗯，但是现在因为建党一百周年了，然后这个播客又代表了一种可能。在某些程度上面比较契合这种主旋律宣传的这种东西，就开始做一些特主旋律、特别红的这种事儿。你觉得上
1: 海的那个杨浦区有些合作？对
0: ，你觉得这算是一种收编吗？嗯、或者说，<我>这种收编到底对于，就尤其是可能像，呃，我其实是互左忽右的老听众了，但是到后来我虽然不听了，但是。对于像我这样的听众来说，他是不是一种伤害感情的行为
1: ？我觉得那篇稿子我好像看了，那天是谁？我跟那个不合时宜的孟尝。为什么要
0: 笑？我你不是说就是很多人，其实就是你认识的很多人都对孟尝有意见吗？对
1: ，很多女性尤其是他自己知道。然后就是我觉得他好就是好在，比如我们坐下来，然后呃几个人，然后。你觉得他作为一个所谓的他日常的微博的女性主义表态是有问题的，你就可以说的，嗯，然后他就会哦，他他他在他在想、嗯、反思和自信。嗯、就是这个我觉得就比绝大多数的这种
0: 比邓艾强多了，是吧？<对>邓艾这种傻逼强一邓邓艾是更更他妈虚伪。你这么一说还真是，嗯，现在邓艾就是我评判那些声称自己是女权主义者的男性的一个标准了。嗯
1: 然后我跟他很熟，然后我跟他还有另外一个人有一个群，然后三个人小群。那天是有人把那个稿子发进来，我看了一下，其实我觉得那个离收编还，我觉得这个一个你傅总会悠这样的博客，你做到了业界的前三前五，然后你同时你不只是一档节目的那个制作方，你还是 Just Boss 负责很多节目的剪辑和策划，<对>然后他相当于他其实是中文博客的一个一个探索的。
0: 对，尤其是在播客这个形式上，专业化的很重要的一个节目。对，对啊、因为之前的播客，大家其实就是觉得在喜马拉雅上、在荔枝上怎么录一录发出去，什么你说点屁话都可以叫一个播客，但其实不是。其实 JustPod a 是刚好就是真正的把做播、做播客、做音频节目当成一个很专业的栏目、一个节目去做的。就是我觉得这个环境下还是很需要这种专业的态度，而且之前两个人都是很资深的媒体人嘛。嗯，但是我还是很讨厌这个节目，就是因为他们太精英主义了。我觉得这句话我也不什么藏着厌人，我我当陈也良面我也敢说。<笑>后
1: 来他俩好像就没在一块做吧？啊、是杨迪自己去做新闻类的一个，<好>嗯、然后陈也良继续。嗯、呃，我刚刚想说的是，就是这个节目，或者说这个机构，它它放在这个位置，它是势必。你现在播客又这么火的东西，你哪一个地方政府也好，你区政府有一个什么事情要弄，你想到要去传播的时候，你<对>你如果想到播客这个介质，你一定第一时间就是想到这个机构的
0: 。对，是,是,他是我我能明白。
1: 所以当比如说你从长远长远考虑，你一个公司，你如果有一个机会说上海哪个区的区政府有一个什么 campaign， 想你参加一下，嗯、你自己的道德判断一下，他不是一个特别恶心人的。嗯，那种主张或者是一个宣传的东西，然后又同时你可以跟某个层面的政府打上交道，建立一点政府关系，这样以后比如删你节目的时候，嗯、你起码知道为什么删，或者有一些通道你可以去、嗯、去拐弯抹角找到负责你的网信办也好，或者什么也好，这个这是一个很好的机会。嗯，要是我也会这么做。嗯、然后我觉得用“收编”这么一个词其实是挺太。太太苛刻了
0: ，是是苛刻，而且就是我觉得“收编”这个词也有点，就是挺狭隘的，看不到很多不同。他为什么做选择这么一个缘由吧？就像很多缓则圈的人，他其实你你说他缓则，他真正是为了说是让这个环境变得更好嘛？我觉得他到最后他的那个主要的目的也是有点偏离，就像是。呃，海外，尤其在美国反 CCP 的那帮华人，嗯、就是反 CCP 已经反到失智了。嗯、就是就是这帮人，他们已经就是太注重于他们这种观点输出，他们这种立场，而忽视了真实情况是怎么样的。嗯、其实我可以举很多例子，就是像嗯、呃，比如说像重庆，嗯、像深圳，嗯市政府其实都是非常扶持呃那扶持那种文化的，比如说重庆这边，他可能就是啊 ，hiphop <音>搞得挺好，或者压文化什么的，他们市政府会有一定的资助。像深圳那边，深圳那边的政府其实也是挺给力的，因为早些年有很多海外的那种音乐人，在环境还没有特别糟糕的时候，海外很多音乐人来内地演出什么什么，尤其在深圳这种地方，市政府是给很多帮助的。就是这个事情，你不能马上判断说你接受了政府的帮助。你就是一个邪恶的什么一个人，或者怎么怎么样？我觉得每一个人都有不同的考虑吧。对，这这些这些观点，可能在我之前，我就可能会就比较极端的说，因为这是一个邪恶的政府，这是一个邪恶的政权，所以你但凡你跟政权有什么样的合作，你都是违背了自己。嗯，你其实是一个 sell out 什么什么的。但是我现在我不在乎这些，我可能想的其实就是你真正能。有什么样的影响，或者你这件事情到底能不能做成？我觉得这是我上班以后的一个态度的一个转变
1: 。对，对啊，就更别说那些，比如你在你在身在体制内，嗯，然后你在真的很努力做的做事情的人，就比如在在在基层做一些，嗯，做一些妇女工作的人也好，对，或者怎么样，这些你可能你要我们去拿一些什么的。他可能你拿一些性别主义的理论去考他，你可能可能也，嗯，他有答不上来或怎么样。但是，人家如果确确实实做了那些事情，那怎么可能我们把它定性为邪恶的一部分
0: ？对，我觉得这个这个关于这些问题是否正当，然后应该怎么用什么样的态度来看它，这其实我我并不是说现在我就想下一个定论。我觉得这个这种想法和这种。就是反反复复思考，应应该是我现在还应该花很多时间去自己去反思的。我并不是说我要教别人怎么怎么样去想，就是我现在真的意识到有很多问题并不是我之前想的那么简单。嗯，我才会就是在更多的一些问题上会跳出来，嗯，试图会用别人的视角来想。就比如说，你知道我现在为什么特别喜欢看小象八卦，<笑>就是这种豆瓣的这种鹅组八组之类这些东西。之前我其实特别鄙视这种，我一第一是因为那里面的粉红浓度实在是太高了，那他妈的太粉红了，粉的我都有点受不了了，动不动一下就辱华了，抵制了什么什么，天天在那儿说这辱华，说人地图上差了一点儿，人就开始抵制，怎么怎么样。但是后来我其实是特别喜欢看他们在某些问题上有一些特别清奇的角度，你知道吗？就比如说我特别喜欢举一个例子，就是豆瓣女权，她。有一点做得比较好的，其实就是他能真正的很、嗯、看得很清楚，就是什么东西实实在在的是为现在的女性有好处的。嗯，之前在某一些文化圈的一个环境里边，大家好像都是对耽美文学有一种非常包容的这么一种态度，就是觉得耽美文学其实真正的是让女性来呃。脱离自己的女性视角，以完全是一种女性凝视的这么一个态度，这么一个视角来去凝视男性，这是女权的一种进步。这种观点大家其实听的肯定很肯定很多了，但是呢，豆瓣女权，它其实有一个非常。比较刁钻，但是我认为非常重要的角度就是，那如果你真正的想为女性做什么一些事情，为什么在耽美文学里边没有女性正面形象出现？耽美文学里边，你还是在突出男性的角色和男性的身份。你虽然表面上看起来你是在用女性的身份来凝视男性，但是实际情况是，女性的空间已经挤压到都没有了。嗯，甚至在女性。根本都没有一个正面的可以鼓舞人的一个角色。然后我之前在相组里边看到有这么一个标题，特别牛，逼，说是什么，嗯、呃，单美是媚男的终极形态，什么什么女权，哎，不是，还有什么妈宝男，什么哦，就是腐女，腐女才是什么真正的妈宝男，然后单美是呃男权的终极形象，是什么时候？他觉得说,说特别牛逼。我看到他们说这句话的时候，哎，我觉得，哎，人家确实说的很很有意思啊。嗯，就是你看看现在，像是那种之前还火过的一些剧里边，就是有很多耽美的那种，他没有明着说这是男男之之男男爱情什么什么的，他其实就是很隐晦的打擦边球，就是讲述男性这种。但是你真正的。去看这个剧的时候，你就会发，现，你虽然看的时候可能就很爽吧，说哎呀，我这个女性观众，我得以有这么样个机会，用我的女性视角来审视这些男性。但是呢，女演员的生存空间被挤压了。嗯，大家如果现在都去拍这种东西，女演员的生存空间在哪里？女性在影视作品里边不一样的多元的形象那在哪里？嗯，对，这个东西怎么能是女权的呢？耽美怎么能是女权呢？嗯，你看这个角角度就挺高的。哎，有意思！啊，这是曾在豆瓣发现这些豆瓣女权在讨论这些事情的时候，这嗯，还真挺有意思的。虽然他们在百分之八十的情况下都是照着空气打拳，对着空气打拳，天天在那喊一些有的没的，但是哎，有时候还真就有这些东西。还有一些，就可能说是嗯，所谓的那种粉红思维。但是这种粉红思维，在我在我看来，我现在也能理解粉红思维。我因为他们那种粉红，并不是说像那个。之前就是那那样式的那种非常极端的那种粉红啊，他们那种粉红其实是更多的考虑在说，嗯、呃，身为一个同一个民族的人来说，我们之间是有民族的这种联系的，我们会有对民族有这种感情。嗯，他也并不是说哦，你就也一定是说你你怎么怎么样，你就是卖国贼或者怎么样，马上给你扣个帽子，然后去讨伐你什么什么的。他其实很多的在于就是说。我们都是中国人，在同同样的历史，说着同样的语言，再有同样的文化身份。在这种情况下，有你有这样的身份，然后你还发表一些其他，就是比如说很白左的，很很什么，比如说很谄媚西方的那种言论，在他看来其实是不正确的或者不对的什么什么。就是你你如果把你的这个想法前因后果你都讲清楚，其实我也是可以理解的。就是我，我可以在这种程度上理解这种人
1: 。那我感觉豆瓣可能，豆瓣的粉红比微博粉红还是好一些。
0: 对，我觉得是这样。微博对微博其实真、哎、真的是太可怕
1: 了，哎不知道，没怎么上过豆瓣。那现在是微博上是这样，微博上微博的粉红已经超过了官方的控制。就是他已经有点失控了
0: 。你举个例子，我太胡锡进
1: 被那个了。胡锡进之前被网暴了。我还操！我都不知道这
0: 件事情。看我不上微博真的是不太行啊。
1: 就有人这么爽的事啊？有就是有一波更加明脆的粉红，在一些更明脆的 K O L 呃的指挥和这个地瓜
0: 熊老六、上帝之鹰
1: 、上帝之音上帝之鹰这种，然后的指挥下，就是认为胡锡进实际上是一个。工资臭工资， oh. 然后去骂胡锡进。
0: 哎，工资这个词儿的定义也不一样了，就是以前
1: 不一样。<吧>现在的工资就是那个嘛，
0: 缓、就、则、
1: 是，缓则<泽>吧，可以理解为缓则，就是、嗯、非常偏向就是派恨国恨国党，嗯、恨国党
0: 行吗？我
1: 他妈真的笑死了！就有生之年，就前两个月的事吧，一两个月前，你们看到胡锡进被定义成工资和恨国党，我就觉得真的。很失控。然后之前其实端上面有一篇文章，是一个学者仔细去拆解一下这个现象。他就他这是两种名萃，一种是就是两两个势力吧，在重新定义，在定义爱国主义这个事儿，民族主义这个事儿，嗯、在争抢这个定义权。啊，行，<反正 S 2> 挺
0: 逗的。你看，我其实对缓则圈意见越来越大，也。不。也并不是说我开始吸收可能看似相仿相反那一方的观点，其实我后来发发现反则圈也有很多很很多的问题，就比如说像邓艾这种人，嗯、<笑>我觉得这件事情简直就是今年最好笑。嗯
1: 、我不知道我后来怎么样的结结局，我没有关注到
0: 。不管干什么，不管你持什么样的立场和观点，到最后其实都是为了标榜自己，给自己脸上贴金。
1: 不过我前阵子真的仔细的想过一下，我会不会有一天，就邓兰那个事情出来之后，因为我最近刚才也提到了，嗯，最近在处理私人生活，
0: 被讨伐了，被定性了，
1: 被被那么有，对，也倒没有被定性，就是反正就有那么一两个反馈，其实挺不好的，然后
0: 你往心里去啦
1: ，觉得我伤害人家，对我我我有一点，呃，重新审视一下我自己在。就是浪漫关系当中的所作所为，重新认知了一下，然后我还仔细想过一下，我有没有，我是不是会被游行，就是就是挂起
0: ？那真不至于，我觉得像这种这种东西，就完全是属于你很私人的，两个人在各自的亲密关系里边。不同的一个观点吧，就像影像邓艾的那种影响力，为什么他这件事情能引发这么多的讨论？就哪怕是我在，就是我在推特上就看到有那么多人在讨论他，就这么这么一个傻逼！哎，我我是觉得是因为他自己在微博上，在那种就是公众讨论的空间里边，给自己塑造那种形象和他实际所作所为，实在是，嗯
1: ，差距太大了。
0: 但其实我说一句特别特别欠打、特别落井下石的话，我早就发现邓艾这个人有问题，<笑>他们早就发现邓艾你有问题了
1: 。但我其实一直只是听过这个名字，你也不知道他在干嘛，平时也没有印象说在微博上有发表什么高，嗯、就是就是牛逼的东西。
0: 对他其实真的就很奇怪的一点就是不知道他怎么回事，他一下就成为，就可能那个圈子一个特。特有代表性的这么一个人物，但实际你看他的一些发言，其实都是一些说来说去就那么一些意思，没有真正有用的东西在的，就是这个让我就觉得特好笑。然后后来我就发现，就尤其像这些，今年二零二一年都过去快一半了，这么长时间以来，我自己有点刻意的避免社交网络，然后有点自己。有很刻意的把自己的时间都花在自己和周围的人身上吧，嗯、我自己感觉还真的就是不要太把自己当回事管好你自己。嗯
1: 、还有啥聊的吗
0: ？不知道呀，我这期都不知道能不能剪成一个节目哦，你就你就这样吧，就前段时间，嗯，突然开始听 Nicki Minaj 的那个 Pink Print， 嗯。特别感动，就是我之前一直觉得 Nicki Minaj 是一个属于那样的一个形象，嗯、就是我并不会把她当做一个呃能带给你一些很就是很私密的或者很 personal 的那种那种感情连接的那么一个人。我一直觉得她是比较偏娱乐、比较偏表演的一个大姐。但是我听完 The Pink Prince 之后，我就觉得给我的感动实在是太深了，就尤其是他有有有一首歌，就大家给你。那首歌，我其实还是特别想在节目里面放一下，<笑>太感人了。有一次，我真的是就在晚上，然后开始听这首歌，一个人走在路上，都热泪盈眶。我都好久都没用这个词了，就是热泪盈眶的一种感觉。The night is still young， 就放一下吧，我觉得太感人了。你可能就觉得这首歌特别像，就是零零年初的那种特 EDM 的那种大俗歌，你知道吗？就可能听这首歌，你就需要在一定的那种环境和情境下，当时你刚好就到那个位置了。然后我在 YouTube 上看这个歌的那个 music video， 然后有一个评论就说。就是你知道 ，YouTube 上有很多，就是有很多老的那种 music video， 大家都是说打卡嘛，说啊，有谁还在二零二一年听这首歌吗？有谁还在这个时候听这首歌吗？就是那种打卡行为。然后有个评论就说：“别再问了，有谁还在二零二一年听这首歌了？我们从来都没有走过，我们从来都没有离开。” We never left. Stop asking who's listening in 2 w e n w e n We never left. 就是一下就特感动，哎呀，我那天一下听的就是热泪盈眶。就他的歌词也写的特别简单，就是 The night is still young。就是有时候给我的感觉就是，虽然咱俩经常说，哎呀，快三十了，有什么样什么样的危机感、啊、或者怎么样，到三十了，你是不是应该？像你的有那种同柴焦虑，就是你的同龄人明明都达到这种地步了，但是我还这样，是不是又开始就特别开始焦虑，有有这种这种或那样的那种想法？但是就是这张专辑一下子把我拉回到我曾经比较年轻的那个阶段，然后我现在回想起来，其实我自己的那些变化，我自己的成长，我自己的进化，最清楚的人就是我自己，我自己到底有哪些？有哪些不一样？我现在到底有没有越来越好？最清楚的人只有我自己。这并不是靠表面上你有什么，比如说什么升职加薪、什么社会地位、什么你到底是不是一个有影响力的 KOL、你的粉丝多少这些东西能定义的。所以我有时候也想你跟我说的那种同柴压力啊什么什么的，我真的没有必要担心，因为我们虽然快三十了，但是今夜仍然是年轻的一夜
1: 。这个。<笑>关于 peer p r e s s r 这个事儿，还真是梦孟尝有一次，他给我一个很很慰藉的一个话，
2: 嗯
1: 、啊，当然他还是用他那种很文统统老周周<笑>很那种很有点装逼的话术说的。他说他当时是讲，因为他比我们可能还大几岁，嗯、然后他说我问了他这问题，他说就是当你意识到线性的生活是不值得过的时候，你就就是你会好一些。所谓线性的生活就是。
0: 按部就班吗？按
1: 部就班，或者是你过一个年纪就应该有更多的钱，嗯、换更大的房子或者怎么样，这种现实的生活。如果你从意识上不认同这个，你的实践上就要去，就是往这边靠。<对>然后你不能嘴巴上说你，我不要过这种现实的生活，我要多元，我要自由，我要怎么样精神？但其实你还是
0: 特别在乎世俗的那一套
1: 标准。那你的就,就不对，然后你就是必须要。充分认知到我线性生活不值得一过，然后把你的人生想象成一种更零散的、更模块的形状。他当时好像提到过一个模块状这个词，还是我后来脑补的忘。就是一个阶段，可能想做一个这么一个事情，或者这样的东西；下一个阶段，你想做别的事情或者别的东西，然后这样去组织你的人生，会比一个线性的图表会要有意思。就、嗯。老长哥，你看他这个。对，但但我
0: 跟你说，有这样想法，会真正意识到这个问题的人，还真的就是等到你三十左右的时候，你才突然会意识到。对。因为其实，在我之前，我是一直还挺有压力的。虽然我可能嘴上说我不会在乎什么什么的，嗯、但是压力或多或少肯定都会有一点。嗯。但是现在，我觉得我自己，因为我自己身上发生的一些事情，可能我会更关注我自己真实的这种想法。我也不会再在,在别人面前再表演什么了。嗯。你看，就是，哎，我觉得 Nicki Minaj， 尤其是的 Pink Print 这张专辑，就是之前我从来都没有觉得他会这么好，直到是最近我才觉得他真的好好，他真的太好了。The Pink Print， 就是那种年轻，然后 Nicki Minaj 也是苦出身吧，算是挺苦的吧，曾经，然后慢慢的到现在，然后他这张专辑里边，就是跟前一张。那张特别粉嫩的那种芭比不一样，但是也没有后来就是像后来愧那种，他有了更成熟的视角，就是刚好在一零年这个阶段，嗯，也是我那个时候十几岁，还不到二十岁的时候，然后再回想起来，过了十几年，过了十一年再回头听，哎，那种感慨啊，让我觉得流行乐真的是这十年来的流行乐真的是太棒。嗯
2: Yo, hey yo, tonight is the night that I'ma get twisted. Mix moscato and vodka, I'ma mix it. Roll that spaceship, we 'bout to get lifted. Live in the present and give this for the gifted. This what you came, this what you came for. You get what you buy, that's what you pay for. So make sure the stars is what you aim for. Make mistakes though. I never worry. Life is a journey. I just wanna enjoy the ride.、What I know it like tankers on E. We still getting money what bankers gon' pay. If he's sexy, he planking on me. So when I'm big, boys with all of that, tell the bartender save my order back. His bottle service, he ordered debt. Might let him take it home and slow the debt. He got friends for all of my friends. They ain't leaving 'til we say when. And we gon' hangover the next day, but we will remember this day. So drop the pop and get low, and we can drop the top and just cruise. We fresh the depth down to the shoes. My only motto in life is don't lose.